0: Det är väldigt intressant att se att jag nu ändlig förstå detta rummet som jag står nede, sammen med er. Rätt på scenen liksom och följer mig väldigt mycket över Så det är intressant og gott att veta att det går annor. Jag ska försöke och ta detta ja, ganske ja, ganska grejt. Hoppas jag klarar att bruka under en timme och så öppnar jag för frågormål efterpå. Och temat hänger ju da sammen med Hovedtemaet her, nemlig «Hvis Gud er død, kan vitenskapen overleve?» Og Det som det har fått til seg på forhånd er noen spørsmål. Sånn. Vi hører ofte at vitenskapen gjør det unødvendig tro på Gud, men kan vitenskapen leve uten Gud? Viktig med et motspørsmål eller fire iblant. Seminariet vil ta for seg Erik Knuths, religionskritiske ungdomsbok på sannheten», med spesielt fokus på bakgrunn og premisser for vitenskapens fremvekst, bærekraft og ikke minst slitestyrke. Dette høres jo litt sånn småkjedelig akademisk ut, men skal da forsøke å gjøre det litt mindre småkjedelig og kanskje ikke så akademisk som noen er vant til, men kanskje mer enn noen er vant til. Spørsmålet er, hvis Gud er død? Jeg hadde noe om dette på et seminar før i dag, jeg skal ta litt gjentagelse for de som var der da, men dette er et ganske stort spørsmål. Hva, han, hva betyr det hvis Gud er død? Altså, hva betyr det hvis Gud finnes? Hva er Gud? Og, og hva er det Gud som gjør for noe? Hva er det vi har hvis Gud finnes? Og da kan man snakke om kjærlighet og frelse og etikk, moral og, og et rasjonelt ordnet univers, men skaper Gud og så videre. Men vad hvis Gud er død? Hva har vi igjen da? Har vi igjen noe kjærlighet? Har vi igjen noe håp, noe etikk? Har vi et, et univers som ikke er skapt? Hva betyr det i så fall for mange sider ved hvordan vi ska tänke om universet? Men som vi hørte i går kveld, liksom var her är er dette egentlig litt for nærsynt. Vi må se litt dypere på dette, for hvis Gud faktisk är Gud, så den helt grunnleggende eksistensen. Det er det som holder alt annet oppe. Det er det som gjør at ting som godhet, skjønnhet, sannhet, i det hele tatt er mulig å tenke seg som noe reelt. En Gud som i tillegg, kanskje har, er det en viktig del av Guds store plan, da, med, har, med frelse, med etikk, med lov og evangelium, også forklarer hvordan det kan ha seg at noe i det hele tatt finnes. For det er et stort filosofisk grunnlagsspørsmål. Hvordan har det seg at noe finnes? Og ikke bare liksom hvorfor finnes noe, for det er en sånn meningsspørsmål, men det er en sånn eksistens. Hvordan kan det ha seg at noe som helst finnes og endre seg? Hva slags virkelighet kan, være at, kan bety, kan gjøre at det er sånn? Og at universet er finestilt for liv, altså at det er univers som kunne vært annerledes bare med øres med endringer, ville ikke vært mulighet for liv å oppstå og eksistere. Og ikke minst på det vi skal snakke om nå, at naturvitenskap er mulig. Hvordan den all verden kan det ha seg? At universet er sånn. Og at det, hvis Gud finnes, finnes ekte godt og galt. Hvordan hva er det hvis vi da tar bort Gud? Mening og håp, ansvar og fredelse. Hva hvis Gud er død? Hva hvis Gud er død? Har vi noe igjen? Vi har ikke noe igjen hvis Gud er død. Det er ganske interessant. Altså, vi har lett for å tenke for lite om Gud. For Gud, hvis Gud finnes, er det en grunnleggende eksistens. Og hvis Gud da ikke finnes, er det da noen eksistens? Uansett, hvis Gud er død, er alt som Gud gir svar på borte. Og da er det gode revolverspørsmål tilbake fra de som måtte gå på mediehøyskolen. Vad er det Gud gir svar på? Hva i all verden innebærer det i praksis at Gud finnes? Og som jeg sa i forrige seminarer, siden jeg visste at det var som kom, så skjønte jeg at det er denne ordskyen som gjelder. Dette med vad det betyr at Gud finnes, et øyeblikk borte, det er avhengig av dem du spør. Men altså, vi har å gjøre med en rekke dype filosofiske spørsmål om hva slags virkelighet vi lever i, forhold som om det finnes objektive forpliktelser, finnes det noe ekte menneskeverd og en masse ting som jeg oppsummerer med pluss, 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 og da må jeg ligge til pluss. Gud finnes, så er det jo mulig med mening, verdi og håp. Hvis alt som finnes er naturen. Hva er det Vad Hva er det som står i? Er Gud borte? Er det alle guder? Er det allt. Og ikke minst, hva med naturvitenskap. Vad med naturvitenskapen, hvis Gud er borte? Veldig ofte har mange et sånt erbødig forhold til naturvitenskapen. Det er liksom den som setter premissene på hva vi kan snakke seriøst om. Alle eller veldig mange fag utenfor naturvitenskapen, enten det er samfunnsfag eller er humanistiske fag eller andre fag den som liksom har en tro på att på naturvetenskapen som er liksom det som man måder man må forholde seg till och försöka få in naturvetenskapliga metoderslagt där meningsfullt i i i fage. En av de som har jobbet en del med dette, och som da är assist heter Erik Knut det kommer ikke om dere kjenner noe til han. Han har vært en sånn, slags B- eller kanskje C-kjendis, har vært på NRK i Skal vidanse, det er noen år siden da, og han har stadig hatt en kasserier i NRK, og lager programmer og har et podcast, og han er tidligere med på Facebook viser det seg. Han meldte seg av Facebook 2011, og vi har meldt seg på inn i 2019, eller sånt, så han har vært borte fra Facebook, men han skjønte att skulle han få med sig når hans barn ikke bor av selskaper, måtte han være oppdatert på Facebook. Og han har skrivit masse bøker. Han har utdannet seg innen en spesif astrofysikk, og har bland annet da skrevet en bok som heter «Jakten på sannheten», hvor han går gjennom naturvitenskapens bakgrund og metoder, og historie, med fokus på historieoppdagelsene gjennom historien, helt tilbake til de tidligste sivilisasjonene og fram til i dag. Denne boken kommer ut første gang i 1996, som har senere kommet ut, ut i en utgave, jeg tror jeg er 2016 eller noe sånt, og er oversatt til over 20 språk. Jeg fant ikke alle oversettelser, men jeg fant noen, hvis det er som jester finsk, eller hva det er, kanskje det er estisk, vet ikke, så får du denne utgaven. Finnes tillvis tydeligvis, og hvis det er spansk, eller kanskje portugisisk, så er det andre utgaven, noen tysk, og så videre, og masse andre språk. Denne boken har fått brageprisen for beste bok for barn og ungdom, fått kulturdepartementets pris også for beste bok. Det er altså en veldig anerkjent bok, som sagt, oversatt, til rundt 20 språk. Vad er det en sånn bok sier om forholdet mellom Guds tro og vitenskap? Vad tror dere at en sånn bok, altså en bok som er tydeligvis populær, masse folk i mange språk som leser denne boken, så den har en ikke ubetydelig påvirkningseffekt. Det Newt sier er ganske så kritisk til religion och kristen tro speciellt. Han omtrent åpner boken med å forklare det at, siden folk ofte nøyer seg med forklaringen religionen gir, ødela Guds troen mye av nysgjerrigheten til menneskene. Kristene, sier han, må godta det som står i Bibelen, selv om mye av det virker rart eller galt. Hvis du vill tänke som en forsker, er det har må du stille alle slags spørsmål og finne dine egne svar. Unneforstått, du kan ikke være kristen och tänke som en forsker. Så jeg håper ikke det er noen kristene här i dag. Ja, hvis det er det, så vet dere vad det ikke ska bli. Dette är han ikke alene om. Dette er en veldig... Altså, Newt er ikke en spesiell person på det måten at han liksom kommer med noe radikalt nytt som liksom bryter med det som mange andre sier. Nej han føyer seg inn i en lang rekke hvor ganske så oppegående folk sier tilsvarende ting. En som heter Neil deGrasse Tyson, lossa astrofysiker men han har kanske studerat ända mer än en, en ut. Eh hade för några år sedan en uppdaterad version av en gammal TV-serie kallad Kosmos, hvor han gick igenom altså moderne modern fysik, astrofysik och många mycket spännande där, men også en del curiositeter och speciellt denne posten har stå framme i nettavisen i ett intervju hadde det ikke vært for religion, sier Tyson, hadde vi vært tusen år mer utviklet. Og da får han et godt spørsmål journalisten da, uten tvil. Tusen år, ja. Eller, jeg kan garantere 500 år, men jeg tar nok ikke feil dersom jeg sier tusen år, legger han til og smiler brett. Så denne fyren som da tilhøres kan smile brett, han kan ikke så mye, vel jeg, si om historien. Likevel, han og Njut og en rekke andre, har ett slags bakteppe som ser omtrent sånn ut. Vi ser her hvordan den vitenskapelige kunskapen har utviklet seg fra egyptisk tid for mange tusen år siden, dette oransje. Så vokste den, økte enda mer gjennom den greske antiken, så kom romerike med alle disse keiserne, og frem til ca. 300-400-tallet bare vokste, vokste det. Så fikk denne gruppen kristne, håper ikke dere kjenner noen slike, makten, og dermed var det tusen års sort hull et mørke mørket, hvor all vitenskap lå brakk. Så kom rennesansen, og det var det, eksploderte nærmest, blysningstiden, og blysningstiden om moderne vitenskap brakte det opp til himmelen, som Velde Gresthuisen kunne se på som et astronomisk fenomen. Og resultatet er at det er blitt et hull, et tusen års tapt mulighetsrom, hvor altså de den kristne mørketiden ødla for vitenskapen. Og som jeg å si, så hadde det altså vært sånn at uten kirken hadde vi kolonisert galaksen for lengst. Vi hadde levd i, ikke Star Wars, for det er lenge siden, men i Star Trek, som er fremtiden. Og Star Trek da på 3000-tallet, som i en av de seneste seriene. Stemmer dette? Hva er det som foregår her? Dette, denne figuren er hentet fra selveste intellettet, så den må jo være sann. Mye handler om at man tror man har ett kritisk blikk, men man har det faktisk ikke. Det kunde dere gjenkjenne Asbjørn Rakelev, som er en veldig central kompetensperson i politiet på forhørsmetoder, og har vært involvert i å analysere forhør nya ting som berör till tingssaken sett på hurdan polisen kan man hypollera påverke misstänkta och de man förhörer fördi man har bestämda briller man har bestämt sig på förhand om hurdan ting har sked vem som er den skyldige och då får man den så kallade bekräftelsefällan confirmation bias som man hör kan läsa om på engelsk. Og dette gjør at man ender opp med blindfelt og en masse ting man godtar uten å undersøke generelt. Og det er noe av det jeg ser er en utfordring for personer som Nidl de Tyson og Erik Knut og en rekke andre. Jeg har jobbet mye også med norske læremidler, og jeg ser dessverre det samme der. Det er en utrolig mörk fremstilling av kristne i historien, fra allt gærent man gjorde i middelalderen, via alt gærent man gjorde disse vekkelsesbevegelsene av misjonærene fra 1900-tallet, og frem til i dag, hvor kristne er borte, vi de ikke diskuterer kontroversielle spørsmål. Det som jeg savner, och Erik Knut och andra är att det tar en god runda med vad som faktisk är vitenskapens premisser. Vad är det? Vad är förhållandet mellan tro och vetenskap? Är detta bittre fiender, raka motsättningar? Du må enten tro eller du må veta. Jeg tror det finnes to typer mennesker. Det finnes ikke mange andre men i hvert fall her er det to. De som tror at de vet, og de som vet at de tror. Fordi all viten bygger på tro. Du må tro at du selv finnes, du må tro at hjernen fungerer, du må tro på de du hører som har fortalt deg noe, du må tro på noen bøker, du må tro på noen forskere. All viten bygger på tro, inkludert vitenskap. Og hva slags type tro snakker vi om der? Altså ordet tro har jo forskjellige liksom, betydninger i denne sammenhengen. Uh, og det er ikke som liksom, en blind tro på det rent tilfeldig alltid. Det kan være en begrunnende tro. Og det vi snakker om här er for eksempel på at det finnes en verden, og ikke alt bare er en drøm, på at denne verden som finnes er verd å forske på, at det har noen poeng å forske på, at du kan få noe ut av dette, du kan gjøre noe bra på grunn av dette, og den er mulig, altså noe er rasjonell, at naturen er rasjonell tilgjengelig, at det du oppdager faktisk er noe du kan beskrive på en måte som makes sense, som har fornuft ved seg, du selv har et hode som er såpass logisk og rasjonelt, at du kan analysere, forstå och beskrive naturen. Och då hänger det också samman med tron på att naturen är regelmässig och alltså kan gentas, experiment, test av hypoteser kan gentas och du kan då få samma resultat varje gång och får du inte det, så är det inte din första insikt att det är naturen som har ändrat sig. Nej, det är det att uppsättet av försöke var forskjellige. Eller at han först eller hon först som säcket faktisk så något fel att de tänkte fel. Det man lätt enkelt kan kalle för naturlover. Och en del av detta handlar också om måten man kan formulere beskrivelser av ting i naturen på, matematik, formler och så vidare. Och det är det så sånn något selv all viten bygger på tro, så er det noen typer tro som kan fremme naturvitenskap, mens det motsatte andre typer tro kan hemme naturvitenskap. Og der så er det veldig nysgjerrige på hva slags type tro jeg snakker om i to forskjellige alternativene. La oss si det et spørsmål. Fremmer troen på Thor og Odin, altså Åsa Tro, fremmer dette naturvitenskap. tänker tenker dere om det? Vi som tänker oss tusen år tilbake, kanskje enda litt lenger, i Grimstad bodde det en gjeng brutale krigere, akkurat vært i tokt til Sverige, og drevet viking. Ville de drept naturvitenskap? De lurte på været i morgen. Hvis det var sånn at du som åsatruene lurer på været i morgen, hvis åsatruene i dag lurer på været i morgen, hva bør de sjekke? Hvilken moderne vitenskap bør en oppriktig åsatruene sjekke? Er det ingen åsatruene her også? Det var litt viktig at video 2 var ude og rei med bokene. Ja, jeg forsøker med veldig ledende bilder her, ikke sant? Og du ser det blinker og skinner i hjørnet der. Ja. Og ikke bare det. Men du må vite hvilket humør Tor er i. Ikke bare må ut og ri, men ikke humør er han i. Så psykoanalysen. Hva sier Tor psykolog? Da kan du vite noe om været i Er Tor sint? Er Tor glad? Og det er jo kan man på noen meningsfull måte utvikle naturvitenskap hvis man tror att det som foregår i naturen er bestemt av gudenes humør? Jeg pleier å si det såpass radikalt att naturvitenskap hänger sammen med syne på naturen. Tror man ikke at naturen er regelmessig? Tror man ikke at den er rasjonelt tilgjengelig? Hva er da poenget med å utvikle noe naturvitenskap? Hvordan kan naturvitenskapen komme i gang som prosjekt? Hvordan kan den få bærekraft? Så jeg mener jeg sammenlert blant FNs, FNs bærekraftsmål er jo da at naturvitenskapen skal kunne fortsette. Hva skal til for at den kommer i gang, at den fortsetter og ikke slutter? Vil en tro på at naturen er gudnes, lekegrinn eller sandkasse eller noe sånt, bidrar til å få på plass noe naturvitenskap. Nei, vil jeg si. Thor og Odin fremmer ikke vitenskapen. Og så kan man ta for seg livssyn etter livssyn, virkelighetsforståelse etter virkelighetsforståelse. Men la oss da ikke helt som overraskende lyn for klar himmel, ta for oss ateisme hva nå det är fremmer ulike ateistiske forståelser vitenskapen. Hva er det vi snakker om här? Man kan forstå ateisme som lite ulike ting. Jag var på det i forrige seminar, at på den ene siden har man da ateisme som at man, man fornekter, avviser att Gud finnes. är det, det mer sånn filosofiske varianten fra Stanford, encyclopedia av filosofi. Eller at har det att man har ikke tro på at gud finnes, tror ikke at gud finnes. Hva altså, som er psykologiske varianten. Og veldig mange ateister jeg stoker meg i dag. De ligger på den de påståra fåsel at de ligger på den tror ikke at gud finnes. Men når har sett hva er det ve ateisme som fremmer vitenskapen. For normalt er det altså ingen sterk ideologi, det er fravær av gudstro. På hvilken måte kan fravær av Guds tro inspirere til å drive med vitenskap? Siden Gud ikke finnes, må jeg samle på frimerker. Siden Gud ikke finnes, må jeg bygge et hus. Det er ikke noe logisk vei fra Gud, «Jeg tror ikke Gud finnes» til naturvitenskap. Men likevel har ateister, for de jeg snakker med, sier de gode grunder til å støtte vitenskap. En av dem er den opplagte. Snøbanen er begynt å rulle. Dette har virkning. Det er positive effekter på mange områder. Når den først er i gang, er det et spennende prosjekt. Det er gøy å være med på dette her. Og, og det er virkelig nyttig også, når vitenskapen først finnes. Men i tillegg, og det skal man ikke undervurdere. Så rategister fått en tro på at vitenskap er i strid med religion, i strid med kristen kristentro spesielt. Og derfor er det en slags form for, da apologetikk, for dem å drive vitenskap og få forskningsresultater, som også er noe annet enn å basere på tro, tror de. Og det att man faktisk får en slags psykologisk øh, forsterket overvisning om att det är bare mer og mer riktig og biatist, min vitenskap virker, fordi vi finner kvarker och fotoner och nye galakser och det ene etter det andre, arter i naturen och vad det måtte være, nettopp det, tror de, bidrar til å bekrefte deres ateistiske overbevisning. Men i realiteten, altså, i lengden, er det god nok logikk i ateistiske perspektiver uh, til å holde vitenskapen gående. Jeg lurer litt på det. Altså, hva i fraværet gudstro kan bety kan etablere og bevare en bærekraftig, en bærekraftig grunnlag for naturvitenskapen. Og hvis man ikke tror på en lovgiver bak naturen, hvordan kan man opprettholde troen på lover i naturen? Så där er jo en logikk som jeg finner underlig att at noen av disse jeg møter, blant også andre, sier att... Siden vi har funnet så mange lover i naturen, kan det ikke finnes en lovgiver. Det synes jeg ikke er det mest imponerende uttrykk for logikk. Og hvis alt dypest sett er verditomt uten mening, har da vitenskap egentlig noen verdi, mening og gyldighet utover hva jeg liksom føler for akkurat nå, eller min rasjonalitet, min verdiopplevelse, hvis alt egentlig, dypest sett, bare er fysikk og, og naturprosesser, finnes da noen verdier, og hvis ikke det finnes noen ekte verdier, kan da vitenskap ha noen ekte verdier. Og så kan man sikkert grubbe hvis man er artist, som er litt sånn kritisk-artist, at det er fantastiske tanker. Men hva i dette er det som gjør at man kan ha en tro på at vitenskapen fortsätter. Så altså, noen typer tro hemmer naturvitenskap, og jeg synes det finnes helt andre og mye bedre perspektiver på virkeligheten enn ateistiske for å fremme vitenskapen. For det er mye en vitenskapsmann må ta stilling til. Og jeg kan liksom ramse opp masse ting, da, for ikke med allt men det er ganske mye. For eksempel, som jeg sa, hvis da finnes verden utenfor min tanke, har naturen vært, er den, og vil den fortsette å være regelmessig, og vil den være det i hele universet, og er det regelmessig på samme måte, i alle retninger, og til alle tider? Det kan man jo ikke vite. Det er et slags premiss, et slags trosforestilling. Og kan vi, hvis vi observerer mängde svaner, da, eller sauer på et jord, og observerer ti hvite sauer, kan vi da vite at alle sauer er hvite? Vi kan ikke det. Men vi baserer veldig mye på såkalt induksjonsbevis, hvor vi undersøker en viss mengde, så er den stor nok, tenker vi, så vi kunne ta en konklusjon, selv om den er foreløpig, om farven på sauer eller på svaner. O så er det jo mer som sånn filosofisk om hendelser som synes å følge av hverandre, kjenno kaster en kaffekoppen mot en av dere og dere får faktisk svart flekk på klærne, er det en, er det en, at jeg kastete årsaken til dette? Er det en, en årsakvirkningseffekt, eller er det bare at vi har vent oss til at noe øh, følger etter hverandre mest egentlig ikke er noen årsaks dette var en uh, av disse uh, filosofene på 1700-tallet, David Hume, som hadde det som et poeng. Da. Så, så, så hva, hvor, hva blir det av årsak-virkning hvis vi kutter ut tron på Gud da, som styr styrer og oppholder naturprosesser? Er naturen forståelig? Er mine sanser god kilde til viten? Da skal jeg bare holde på her sant, og virkelig og ta for meg ett og ett og, et og et punkt? Det er mange sånne punkter, som man kan sette opp som er nødvendige for at naturvitenskapen skal kunne ha troverdighet, altså man skulle tro på dem. Og da er jo det gode spørsmålet, synes jeg i hvert kan en ateist gi hvert eneste av disse punktene, og sikkert flere andre, en ren sekulær begrunnelse? Er det mulig, hvis Gud er død? Jeg sliter med å se det. For det, ofte motsatt, det er ofte som at siden vitenskapen er viktig og virker, som må premissene var riktige. I realiteten er det altså motsatt Att vitenskapen er viktig og virker fordi disse premissene Stemmer. Men hvordan kan det ha sig at disse premissene virker hvis allt kun er naturprosesser? Hvor kommer denne tanken om sånne naturprocesser som er fundamentale, er det här konstante, mener jeg, fra? Man kan gå tilbake i historien. Det rötter røtter til dette mange steder. Gamle grekere også litt før det. Men i stor kommer det av at man tänkte sig ut av en virkelighet med mange guder, til en virkelighet hvor det var en bakenforliggende gudommelig realitet, slik man finner det hos Aristoteles og Platon for eksempel i antiken og slik man ser det hos kristne også i antikken. Kirkefaderen Augustin skrev en spennende bok på 400 tidlig 400-tallet om den bokstavlige betydningen av første mosebok. Og, og, den var bokstavlig på en annen måte enn vi tenker oss, noen snakker om bokstavlig, men blant de tingene han da gjør, er å analysere for eksempel første mosebok 1.24. Gud sa, jorden skal bære frem alle slags levende fe, kryp og ville dyr av alle slag, og det ble slik. Hva sier Agusin til dette? Jo, utleder det at, skriften derfor har fortalt oss at jorden som ble kronor kausalt altså så årsaksriktningsmessig har båret frem avlinger og trær på den måten at jorden fikk makten til å bære dem frem. Man finner tilsvarende tanker i senantikken, middelalderen av så videre at Gud styrer verden på to måter. Den ene måten er den de han kaller for primærårsaker, altså Gud griper direkte inn, mirakler og så videre. Det andre er sekundære årsaker, hvor Gud styrer verden gjennom naturprosessene, naturlovene, som vi kaller det. Og det er den normale måten Gud styrer på. Så altså, noen typer tro fremmer naturvitenskap. Troen på at naturen er skapt av en rationell skaper, ikke er tilfeldig, at naturprosessen er lovmessig, regelmessig, fordi Gud er trofast og opprettholder den skapte naturen. Og vi kan forske på den naturen, vi kan tenke Guds tanker etter han som en del teologer og fysikere og sånt har sagt det i historien, fordi vi er skapt i Guds bilde. Og her har vi å gjøre med mange ting vi kan trekke fram og to tenkere som da på hver sin har sagt noe om dette, er litt sånn akademisk orientert, men siden Gud hadde ordnet og styrt naturen ved sekundære årsaker, og fått et såkalt autonomt, det er jo autonomt da, siden Gud ligger bak alt likevel, men det er et system vi kan regne på. Da sier Arthur North Whitehead i et berømt verk fra 1920-tallet, at Gud i det gamle testamentet, eller Gud mener jeg i middelalderets tenkning, är energisk som Jove i det gamla testamentet och rationell som en gresk filosof. Og det han säger är lite konstigt för det säger att naturvitenskapen är en utilsiktet bieffekt av medeltidens teologi. Så det är en biverkning man kan rapportera in till hälsedirektoratet eller något sånt. Jürgen Habermas, en kjent atistisk filosof, uttalte at kristengudstro var avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten og verdien av objektiv rationalitet, Ganske klare og sterke utsang. Men så kommer altså Eilig Knut. Og i boken «Jakten på sannheten», så har han en del intressante utsagn och intressanta ambitioner. Och några av de är väldigt bra. Till exempel utsagan om att det viktige är att du aldrig tror att något är sant bara fördi andre säger att det är sant. Så då upptäckte han ju det plötsligt att han hade sagt en fel i första utgåvan och det blev rättet. Han ursäktade sig här med att i følge kildene brukte 1996 ledet uh, matematikeren Ipatia det berømte biblioteket Aleksandria i Egypt for å bli drept til 415 etter Kristus, samtidig med at biblioteket ble ødelagt. I dag kliktes ikke Ipatias død eller til ødeleggelsen av biblioteket, og disse avsnittene er derfor tatt ut. Og det var jo veldig morsomt, fordi jeg selv skrev en bok samtidig, den andre der, det som heter «Da kvinnen fikk sjel» og andre historier. Og jeg så blant annet på Ipatia, og jeg gjorde det sannelig i 1996. Og de kildene jeg så på var de normale historiske kildene, og de hadde for lengst avvist denne påstanden som Newt øh, mente var i kildene. Men det var sikkert de kildene han brukte, det semmer nok. Men de kildene var ikke fagesord, ikke det? Det var type Carl Sagan, vil jeg tro, som lagt den første utgaven av denne kosmoserien, som Nilde Grace Tyson kom en ny version av for noen få år siden. Så mange av de jeg brukte som, som kilder, det har gjort til og med nummer av hvor lett det var å falle for myten om Hypatia. Så Erik Knut imponerer ikke verken i 2016 eller i 1996. Det er en tydelig bekreftelsesfelle hvor han ikke skjønner at de kildene han bruker ikke en grunnlag for å konkludera som de gjør. Så han stolte på kilder som ikke var historikere. Og det är jo ikke et godt tegn men var med den neste boken da. Etter å rette opp denne grove feilen og et par andre mindre grove, ble han flinkere til å sjekke. Denne som disten som jakter på sannheten. Ja. Hva sier den da? Om middelalderen. Jo, da ble sykehusene stengt fordi prestene fortalte at folk bare kunne bli friske ved å be til Gud. Det stemmer overhovedet ikke. Tvert imot var det jo kirken som opprettet hospitaler og andre måter man kunne behandle syke på som ikke kunne betale til og med. Og, og det som ble stengt av sykehus kom jo av økonomiske nedgangstider. Hva var det kirken fortalt av folk bare kunne be fiskere ved å be til Gud? Tvert imot har vi kilder hele veien på at kirken og kristene brukte normalt Medisin, normale leger. Han hevder at akademiet i Aten på 520-tallet ble stengt etter 800 år, da, fordi som er Platons gammel akademi, da kan man legge 800 år tilbake, kommer til Platons tid, de filosofenes lærdom var hedensk. Nej, det stemmer heller ikke. For det første hadde det ikke noe å med Platons akademi, for det andre kom det av at keiseren irriterte sig over at man drev med ikke-vitenskapelige ting sånn som åndemaning, teologi og, og eh, spådomskunst og så videre, en masse ting som jeg ville visste at Eirik Knut ikke ville like, at noen akademikere driver med. Mange trodde, mange kristne trodde at jorden var flat, og teologer lurte på om kvinner hadde sjel. Altså, to av disse grunnleggende mytene, som overhovedet ikke stemmer, det var ingen teologer, i middelalder, man har et par fra Syria-området i senantikken, men man har ingen i middelalderen av teologer eller andre tenkere, kristne tenkere som mente at jorden var flat. Tvert imot er alle kilder, alle former for kunstverk som fremstiller jorden veldig, veldig tydelige på at jorden er rundt. Man ser det i Thomas Aquinas sin stor oppsummering av teologien, så Summa teologika, hvor allerede første side i boken har ett enkelt eksempel for studentene på at to ulike vitenskaper kan komme fram til samme konklusjon, nemlig at jorden er rund. Man ser det i det store fantasyverket, for å kalle det for det, Dantes gudomlige komedie fra starten av på 1300-tallet, hvor Dante vi med på en vandring in i den runde jord, disse kretsene mot midten av jorden, gjennom mitten midten den av djevelen, og så opp igjen, gjennom runde jord, til skjæres ildens berg, og så utover til de store himmelene, altså solens bane og planetenes baner, rundt den runde jord. Vi ser den norske boken Kongesfeile, en lærebok fra den gang man kunne skrive lærebøker, altså 1200-tallet, hvor man ser at uh, læreren skal ta et Epple er i en snor, og følelse er mot epple, og der hvor lyset er nærmest epple, så er det varmest og lysest, står slik er det også med jorden og solen. Da ser vi kunstverk, mosaikker i uh, kirker i Ravenna, for exempel fra 500-tallet, hvor Jesus sitter på den runde jordkloden, som en slags stol. Vi ser det med i, i lærebøker i landmåling, hvor folk går rundt hele jorden med måleinstrumenter, vi ser det i statuer av Karl den Store, hvor da keiseren og også en konger holder den runde jordkloden i venstre hånd med et kors på toppen. Rett og slett slik at dette er noe som viser at Kristus skal være herre over jorden. Men skal kanskje noen spørre deg, men hva i Grimstad? Var det noen her som leste Summa til Logika og Dante og Kongespeile, eller så mosaikere i det av enda, fra Jostein? Uh, eller uh, så uh, stater og kardens ord. Nei, det var det antagelig ikke. Uh, men det var i norske kirker en person som var gjennomgående i de fleste, nemlig Hellig Olav. Hvordan er fremstillingen av Olav den Hellige i norsk kirke? Jo, han har en rund jordklod i venstre hånd med et kors på toppen. Det er Riks som altså så for minst på Elisabeths død, og som følger konghuset.no, representerer jordkloden og en tradisjon tilbake til de romerske keiserne, og før dette også. Lurte på om Myte fra moderne tid. Det var ingen diskussioner i, i noen deler av kirken om kvinner hadde skjel. Kvinner ble døpt fra første stund i apostelenes gerniger om man døper jo bare de som har sjel. Og så går en ut videre, teologene lurte på hvor mange engler som kunne danse på en nålespiss igjen, en myte. Ingenting med realiteten å gjøre. Men stammer fra 1600-tallet, hvor en engelsk protestant hadde noe såns sarkastiske utspill mot katolikker og middelalderens uh, tenkning, hvor han snakker som liksom, om og uh, diskutere om eni Engelsksk ordansone sånn needles point is a needless point. Altså et orspill basert på at et nåleøye og altså needles point og et needless point høres klinke godt da, på engelsk. Men det har ingenting å gjøre med jakten på sannhet. Og kan man gå gjennom punkt etter, punkt etter punkt, 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 og blups, blups, blups. Her er det rett og slett identifisert 18 punkter, som jeg har tatt noen av dem litt løst. Og jeg kunne nå brukt god tid på å være det, men jeg skal ikke det. De som er interessert kan lese en artikkel på fagsekk.no om denne boken, hvor jeg går gjennom litt, med litt hjelp av Sverre Holm, som du hørte. Dette går fra en sofa, og dette er noe som er ganske interessant å se at Eirik Nutt altså bommer på punkt etter punkt etter punkt i en bok som handler om jakten på sannhet, hvor han sier rett ut at de ikke må ta for sant noe, bare fordi andre sier det. Han har ikke etterprøvd disse påstandene sine. Og i tillegg har han da en evne til og rose forskere, eller naturfilosofer, fordi de stemmer. Deres konklusjoner er de samme som vi har i dag. Det på fint for pressantisme. Etterpå klokskapens lys. Man rett og slett ikke spør hvem som tenkte best vitenskapelig i sin tid, men hvem som fraff best med sin gjetning, sin uvitenskapelige gjetning, vad senere forskere kommet fram till ved bruk av vitenskap. Så man leser dagens tanker in i fortidens, og ett exempel er Demokrit, en gresk tenker som snakket om atomer. Og siden vi i dag har en atomteori, så var Demokrit forutsatt dette. Oi, han ble jo fortrengt selvfølgelig, av middelalderen och andre, og, og, og det viser hvordan konfliktene er mellom tro og vitenskap. Men det Demokrit sa var att naturen var bygget opp av små bestanddeler, og de minste delene var atomer. Så begynte man jo å tro dette da, dette på sånn 1700 1800 -tallet. Så da kom ikke man en atom, teorisen var sånn, sånne bestanddeler, så var man ny for noen sånne det stemte helt, og enda ni og enda ny, och enda ni. Og, og man har sånne subatomer på man har sånne kvarker og kvanter, og foton, hva det heter, og posoner, og, og det ene til det andre, og dette er noe som ender opp med det er ikke atomer. Altså, atomer finnes, men de er de minste bestanddelene. Så man kan kalle det noe for de minste, men det bare flyter ut i mer og mer merkelige eh, matematiske, fysiske modeller som er et vanskelig å tegne. Så, så, så demokratiet tok helt feil, men vi brukte hans måte å tenke på som et utgangspunkt for deler av moderne forskning som endte opp med å vise at demokratiet tok feil. Så dette er bekreftelsesfellen, altså. Boken er seriøs, og han nävner ikke att dyktige forskere har gudstro när han omtalar dem. Han snackar för exempel om Nicolaus Copernicus och kallar han för den tyske akademikern, Nicolaus Copernicus, hävdar att världens rom är oändlig, att stjärnorna är soler och att det är runt stjärnorna kretsar planeter bebodda av främmande väsener. Vi är nog på 1400-talet. Så alltså där imponerande tänk då. Men vem er denne tyske akademikeren? Som Erik Knud ikke sier noe mer om. Jo, han var katolsk kardinal. Og en sentral kristen tenker han ikke havnet i noe fengsel eller noe kjettelanklager fordi han trodde på et ubegrenset verdensrom, eller at det fantes vesner på andre planeter. Så snakker han om den romerske kvinnen, S.T. Fabiola oppretter det første offentlige sykehuset i Vesteuropa jo i 390. Det var denne romerske kvinnen S.T. Fabiola da. Hun var sant Fabiola. Hun var en kristen helgen. Og her hadde kirken fått makt. Men la de ned sykehusene? Nei, hun opprettet jo et sykehus. I følge er det egentlig ikke ser inn konsekvensen i sin egen bok om lakten på sannheten. Vi har dansken Nikolaus Steno, som mener at fossiler er forstenede rester av elgamle dyr og Den Denne dansken, hvem er det? Jo, en kristen tenker på 1600-tallet, som ble katolsk biskop. Flyttet av fra Danmark, selvfølgelig. Og ble katolsk biskop. Og sånn fortsetter det. Den franske filosofen, Bles Pascal, var banebrytende og en regnemaskin. Kjenner dere noe till Pascal? Ralf Vågs nevnte jo han, var det i Dagmores. Han var altså kristen apologet og skrev verket Tanker, som Ralf Vågs leste. Det er veldig interessant å se hvordan Erik Knut her skriver. Han nevner kun gudstro, stort sett da, det er vel noen unntak, når noe er negativt. Ikke når det er kristne som gjør helt banebrytende oppdagelser. Så det han altså begynte med å si, som jeg trakk frem i starten, er så at religionen, gudstroen, ødelagen i kjærligheten, kristne må godta som er i bibeln og du kan altså ikke være kristen og tenker som en forsker, så kan kristne drev vitenskap? Nej føler jeg er de det knyttet. Da er jo spørsmålet, har kristne drevet vetenskap. I boken sin nevner han en rekke personer. Røsie Bacon, Copernicus, Kepler, Pascal, Newton, Ferdinand, Cam Ramsop, og det viktigste er pluss, plus. pluss. Dette er eksempler på noen av de 230, cirka, oppdagerne har nevner i Bibelen, ja, i Bibelen, ikke i boken. Han laget et eksedark, hvor han følte opp alle navn, ikke så snekket opp alle navn, noe de sto for. Og det jeg ser er at de aller fleste av disse 230 er Guds troende. Og de aller fleste av de Guds troende er fristene. For rent empirisk studium av hvem man oppgir i denne boken, så er det Veldig tydelig at Guds tro har skapt en enorm nysgjerrighet og har stimulert til forskning. Så Kristen kristentro skaper nysgjerrighet om hva slags verden Gud har skapt og fremmer vitenskap. Og da kan jeg jo slå litt tilbake da med kan man være forsker uten å tänke som en kristen? Jeg synes at det er et betimelig spørsmål etter å ha lest Eirik Newt. Han motbeviser sine egne teorier ved det han skriver i boken. Så siste foil, siste lysbillet, hva det heter for tiden. Kan vitenskapen overleve? Hvis Gud er død. Ja, snøballen, ruller. Og så lenge man lever, praktiserer, som om Gud ikke er død. Takk for meg.